0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 27. Podcast-Episode. In der letzten Folge haben wir ja über Nicos konkrete Ernährungsempfehlungen gesprochen und er meinte, dass die gewählte Ernährungsweise den Nährstoffbedarf optimal decken sollte. Im Zuge dessen fragen sich wahrscheinlich viele Personen, woher weiß ich denn dann am Ende des Tages, ob die gewählte Kostzusammenstellung meinen Nährstoffbedarf, also den individuellen Nährstoffbedarf optimal deckt. Und für viele erscheint es wahrscheinlich logisch, dass man ein Blutbild machen lassen kann und die Nährstoffe ja, im eigenen Blut analysieren lassen kann, um dann danach darüber Bescheid zu wissen, ob man optimal versorgt ist oder nicht. Und deswegen wollen wir heute in der heutigen Episode über Blutanalysen, über Nährstoffanalysen im Blut sprechen. Und meine erste Frage an dich, Nico, macht es denn im Allgemeinen Sinn, Blutanalysen machen zu lassen und sind die Ergebnisse aussagekräftig? Eine sehr allgemeine Frage, vielleicht kannst du es etwas differenzieren.
0: Ja, die Antwort ist wie so oft ein unklares Jein. Gar nicht, weil wir so wenig darüber wissen, sondern weil es erneut ein sehr komplexes Thema ist und nicht in allen Fällen die Antwort Ja oder Nein heißt und man das ein bisschen individualisieren muss. Und was ich damit meine ist, Blutwerte generell sind ein sehr wichtiges diagnostisches Tool. Die klassischen Blutwerte, die man kennt, wenn man zum Arzt geht, im Rahmen des kleinen oder des großen Blutbildes, das sind klinisch validierte Referenzwerte, die haben eine wichtige und richtige Aussagekraft und man denkt wahrscheinlich automatisch, weil man ja auch Nährstoffanalysen im Blut beim Arzt machen kann oder im Labor testen lassen kann, dass die dieselbe Aussagekraft hätten. Und das Kurzer Einwurf,
1: also im Zuge eines kleinen oder großen Blutbilds werden ja kaum Nährstoffe analysiert. Aus also der einzige Nährstoff, der im Zuge dessen analysiert wird, glaube ich, das Eisen, also der ferritin -Wert. Ja genau,
0: im kleinen und großen Blutbild sind Nährstoffe nicht das, was getestet wird. Ich glaube, Ferritin ist dabei, aber ansonsten ist es mehr Triglyceride, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, Thrombozyten, Leukozyten etc. Hm. Und wenn wir aber über die Nährstoffbedarfsdeckung sprechen, dann klingt es ja nach einer interessanten Lösung zu sagen, wir wissen, welche Nährstoffe für den menschlichen Körper essentiell, also lebensnotwendig sind und wir gucken, wie gut oder schlecht die Versorgung mit diesen Nährstoffen oder wie gut oder schlecht Versorgungsstatus mit diesen Nährstoffen im Blut ist. Wir besprechen aber heute eine ganze Reihe an Faktoren, die dazu führen, dass zumindest bei vielen der gängigen Nährstoffen eine Blutanalyse nicht wirklich eine sehr aussagekräftige Intervention ist, sie in vielen Fällen einfach auch teuer ist und oft sowohl falsch positive als auch falsch negative Ergebnisse liefern kann und daher in einigen Fällen ich durchaus der Meinung bin, dass es bessere Wege gibt, um eine Nährstoffbedarfsdeckung sicherzustellen, als die engmaschig über Blutwerte kontrollieren zu lassen. Und vor allem natürlich in kritischen Lebensphasen, gerade bei Kindern, wo es auch schwierig ist, ihnen Blut abzunehmen, aber auch generell, weil es teuer ist, weil es durchaus auch ein bisschen invasiv ist und weil es oft eben nicht zu den Ergebnissen führt, die man sich wünschen würde oder die man glaubt zu bekommen, wenn man Nährstoffe im Blut analysiert.
1: Was die Validität betrifft, meinst du, oder welche Ergebnisse wünscht man sich, die man dann nicht bekommt? Mhm. Ja, zwei Sachen. Also zum einen ist eben die Frage, wie valide ist das Blutergebnis zu
0: Nährstoff XY, sprich, wenn ich... Ein und aber Blutprobe in unterschiedlichen Laboren testen lasse, bekomme ich dann überwiegend in den Laboren dieselben oder zumindest sehr vergleichbare Ergebnisse? Ist es also reproduzierbar? Das ist eine wichtige Frage. Zum anderen natürlich auch, wie stark ist dieses Ergebnis von anderen externen Faktoren beeinflusst, die es eben weniger valide machen? Und der wichtige Punkt auch noch zusätzlich ist, wie valide ist das Ergebnis für mich, im Sinne von, wie relevant ist es zu wissen, wie viel von einem Nährstoff jetzt in meinem Blut, im Plasma, im Serum ist und wie viel Rückschluss kann ich daraus ziehen auf meine Versorgung. Denn die Menge eines Nährstoffs in meiner Blutprobe und die Konzentration eines Nährstoffs intrazellulär, in meinen Speichern etc., korreliert bei einigen auch gar nicht gut mhm. und daher ist es dann schwierig von Blutwerten, egal ob die dann valide oder nicht valide sind, wirklich einen, einen schlauen und klugen Rückschluss auf meine Versorgungssituation mhm. ziehen zu können.
1: Bei einigen es, bei einigen Nährstoffen mhm. oder nicht bei einigen Personen Genau, bei einigen Nährstoffen. Okay.
0: Das hat jetzt nichts mit großen interindividuellen mhm. unterschieden zu tun, sondern liegt in der Natur der Sache bei den Nährstoffen.
1: Also beispielsweise, da würde mir das Kalzium einfallen. Da mhm. haben wir, glaube ich, in der Kalziumfolge schon darüber gesprochen, dass die Blutwerte für das Kalzium nicht sehr aussagekräftig sind, weil ja 99 Prozent des Kalziums in Knochen, Zähnen etc. gespeichert sind und der Körper die Menge im Blut sowieso sehr stark stark korrigiert und aufrecht erhält und somit die Blutwerte hier eben ja, keine Validität haben.
0: Genau, also es mag Krankheitsbilder geben, wo auch der Calcium-Blutwert aus dem Fugen gerät. Man kann aber nicht sagen, dass mein Kalziumwert, wenn er in der Norm liegt, automatisch Rückschluss darauf gibt, ob ich genügend Kalzium zu mir bekomme. Auch hier zusätzlich natürlich die Frage, warum möchte ich denn überhaupt wissen, wie viel Kalzium ich in der Nahrung und oder in meinem Körper habe? Natürlich, um unter anderem meine Knochengesundheit aufrechterhalten zu können. Das heißt, hier wäre oft eine indirekte Messmethode, zum Beispiel der Knochenmineraldichte, eine aussagekräftigere Intervention, als den Kalziumwert im Blut zu messen. Weil, wie du sagst, wird der vom Körper in den Normalfällen immer reguliert und selbst wenn ich sehr wenig Nahrungskalzium habe, also zu wenig, um auf Dauer meine Knochengesundheit dadurch unterstützen zu können, werden meine Kalziumwerte sehr lange trotzdem noch im Normbereich sein.
1: Aber nach Jahren oder Jahrzehnten würde man das dann eben anhand der Knochenmineraldichte merken, die unproportional stark abnehmen würde. Genau,
0: natürlich ist die Knochenmineraldichte auch von mehreren Faktoren mhm. abhängig, aber bis der Calciumwert im Blut einmal sinkt, habe ich quasi schon Knochen aus Glas sehr übertrieben gesagt, mhm. weil eben noch der Körper die Möglichkeit hat, über die Knochenreserven Calcium in die Blutbahn zu geben, weil Kalzium natürlich in kleinen Mengen auch andere Aufgaben im Körper erfüllt und unsere Knochen sind eben die Speicher für Calcium. Mhm.
1: Sprich, das bedeutet also für uns, also für mhm. jede Person, die eine Blutanalyse machen lässt, dass man natürlich mal differenzieren muss, welchen Wert lässt man analysieren und je nachdem, ob es jetzt eben beispielsweise Kalzium ist, wo es mhm. weniger aussagekräftig ist, gibt es eventuell auch andere Nährwerte, also Nährstoffe, die man im Blut besser analysieren lassen kann und die aussagekräftiger sind, oder? Genau, also aussagekräftiger als Calcium sind die mhm. meisten.
0: Wie aussagekräftig sie sind, können wir ja im Detail dann bei allen durchgehen. Es gibt natürlich auch noch andere Wege, wie man seine Versorgung bestimmen kann. Ein anderer wäre zum Beispiel auch die Ausscheidung eines Nährstoffs über den Urin. Auch hier ist die Problematik, dass der Körper bei sehr schlechten Versorgungszuständen und auch das ist interindividuell etwas unterschiedlich, die Ausscheidung von Nährstoffen nach oben oder unten regulieren kann und man daher auch nicht mit Sicherheit sagen kann, wenn die Ausscheidung so und so weit reduziert ist, was das dann in Bezug auf die Nährstoffversorgung aussagt. Das ist einfach ein sehr komplexes mhm. Thema, weil du noch eben von anderen Nährstoffen gefragt hast. Zink wäre vielleicht auch ein gutes Beispiel. Ungefähr ein Prozent des Zinks im menschlichen Körper befindet sich in der Blutbahn, 99 sind in unterschiedlichsten Geweben gespeichert und die 1% des Zinks im Blut korrelieren auch nicht sehr gut mit dem Körperstatus. Das heißt auch hier, wir können über längere Zeit schon schlechte Zinkzufuhr haben, die zu einer schlechten Zinkversorgung führen, mit den negativen Effekten, die ein Zinkmangel mit sich bringen kann, wie zum Beispiel geringere Spermienmotilität und weiteres, und können aber trotzdem noch okaye Zinkwerte haben. Das heißt, das ist eins von mehreren Beispielen, wo auch der Blutwert nicht so ganz aussagekräftig ist. Generell müsste man auch wissen, ist hier ein Wert, ein, ein Testwert der Erythrozyten, also der roten Blutkörperin sinnvoller, oder ist es besser, ein Serum- oder Plasmawert zu machen, ist es besser, ein Vollblutwert zu machen, das unterscheidet sich ebenfalls von Nährstoff zu Nährstoff und in den meisten Fällen bietet das Labor aber nur einen oder vielleicht zwei Standardwerte an, mhm. ohne dass der Allgemeinmediziner oder wer auch immer das abnimmt, wirklich weiß, was in den jeweiligen Fällen die sinnvollere Wahl wäre.
1: Also es könnte dann sogar passieren, dass man, obwohl man ja zu einem Labor geht und sich da eine Expertise erhofft, dass kein so valider keine so valide Methodik gewählt wird und dadurch der Wert nicht so aussagekräftig ist, wie er eigentlich sein könnte, wenn die richtige Methode gewählt worden wäre.
0: Genau, also die richtige Methodik ist schon mal ganz, ganz wichtig, ist eine wichtige Grundlage. Trotzdem gäbe es auch darüber hinaus Ungenauigkeiten. Was auch leider in der Literatur immer wieder auftaucht, es gibt zum Beispiel, habe ich glaube ich auch im veganen klischee d buch im Vitamin-D-Kapitel beschrieben, eine Analyse, die das ganz gut auf den Punkt bringt in Bezug auf die Vitamin-D- Versorgung. Es wurde Blut entnommen von einer Person zu einem Zeitpunkt und diese Blutprobe wurde an unterschiedliche Labore geschickt und es wurde ein Vitamin-D, ein 25 OHD-Test gemacht. Und wir haben immens große Unterschiede in den Ergebnissen von leichter Unterversorgung bis leicht der Überversorgung in den Vitamin-D-Werten gesehen, wo man schon merkt, das kann ja eigentlich nicht sein. Also offensichtlich gibt es hier unterschiedliche Methodiken, die die Labore anwenden, die zu durchaus relevanten Unterschieden führen. Mhm. Oder du hattest das ja auch einmal, wo du einen Fingerbeerentest mhm. und einen venösen Bluttest gemacht hast für Vitamin-D mhm. und auch bei dir waren die Ergebnisse hier anhand der Abnahmemethode sehr unterschiedlich.
1: Ja, also ich meine, ich vermute, dass es daran lag, weil ich habe den Fingerbärentest sogar wiederholen lassen. Nee, ich habe zwei auf einmal machen lassen. Ja. <lacht> Linke Hand, rechte Hand. Mhm. Und die Ergebnisse waren leicht unterschiedlich und sehr gering. Und dann habe ich, ich glaube, zwei Wochen später oder so, das Ganze nochmal über venöses Blut machen lassen.
0: Ohne jetzt die Supplementierung
1: anzupassen? Ich habe sie angepasst, weil eben der Fingerbeeren test so niedrige Werte mhm. gezeigt hat, okay. was keinen Sinn gemacht hat, weil ich davor ja schon viel supplementiert habe. Mhm. Und der andere Test, der venöse Test, war dann, sehr hoch. also Und zwar so hoch, dass es von der Dosierung her Sinn gemacht hätte, dass ich davor gut versorgt war, weil er war leicht über der Referenz sogar. Und so wie er in zwei Wochen auch gar nicht steigen kann anhand mhm. der Erhöhung, die du vorgenommen hast. Genau, mit ja. der Dosierung her, genau. Mhm. Also wahrscheinlich war ich davor gut versorgt, mhm. dachte aufgrund des mhm. Ergebnisses, ich bin nicht so gut versorgt, habe mehr genommen und war dann bei dem anderen Wert zu gut versorgt sozusagen, also mhm. fast, schon, fast schon zu gut. und ja, Also ich vermute mal, dass es in dem Fall eben aufgrund des Fingerbärenbluts versus venösen Bluts zu tun hatte. Weil mhm. das war der größte Unterschied bei den beiden.
0: Ja. Genau, Und das ist auf jeden Fall ein Thema, weil da kann man ja im schlimmsten Fall tatsächlich auch noch wirklich sich schaden aufgrund mhm. eines falsch negativen Ergebnisses. Anderes Beispiel wäre, das habe ich im, im Kontext der taurin recherche gesehen, dass bei einigen Nährstoffen die Probenentnahme bzw. die Aufbereitung riesengroße Unterschiede machen kann. Also hier hat das in den verschiedenen Analysen einen Unterschied gemacht, ob ich in einer Glasröhrchen oder in einer Plastikröhrchen abgenommen habe. Es hat einen Riesenunterschied gemacht, ob ich kalt oder warm gelagert habe, wie lange ich gelagert habe. Es hat einen Unterschied gemacht, wie sauber Zentrifug wurde etc. Das heißt, wir haben auch hier sehr viele falsch-positive und falsch-negative Ergebnisse gehabt, die dann Leute zu einem Rückschluss natürlich bringen, der oft gar nicht dem entspricht, wie ihr Körperversorgungsstatus eigentlich ist.
1: Gibt es noch andere Faktoren, neben denen, die du eben genannt hast, die einen relevanten Einfluss auf das Analyseergebnis haben können?
0: Ja, wir haben ja einige schon in Hand, das gebe aber auch noch weitere. Ein gutes Beispiel wäre, und wir haben das auch im Kontext der Arahidonsäure schon einmal kurz angesprochen, dass es sein kann, dass unterschiedliche Nährstoffe bzw. bessere oder schlechtere Zufuhren mit einem Nährstoff Einflüsse auf einen anderen Nährstoff haben können in den Blutwerten. Zum Beispiel, wenn wir die Arahidonsäurekonzentration in den Erythrozyten messen, dann natürlich haben die eine gewisse Korrelation mit der Zufuhr, mit dem Versorgungsgrad, aber nur eine, eine sehr schwache, weil den größeren Einfluss für die Arachidonsäurekonzentration in Erythrozyten hat die EPA- und DHA-Zufuhr. Soll heißen, wenn ich eine sehr schlechte EPA- und DHA-Zufuhr habe, dann kann ich zwar feststellen, dass ich zu wenig EPA und DHA in Erythrozyten habe und werde dann wissen, ich bräuchte mehr davon. Es kann aber sein, dass ich, obwohl ich schlecht mit Arachidonsäure versorgt bin, trotzdem die Erythrozytenwerte an Arachidonsäure gar nicht so stark reduziert sind, weil aufgrund der sehr niedrigen EPA und DHA-Zufuhr, weil die zwei Gegenspieler sind, die Arachidonsäure in den Erythrozyten durchaus im Normalbereich ist, obwohl die Gesamtversorgung mit Aredonsäure im Körper und Aredonsäure erfüllt ja verschiedenste Zwecke, nicht ausreichend ist. Das wäre ein Beispiel. Oder
1: Aber wie genau meinst du das? Also kann es passieren, dass eben sich nur die Werte in den Erythrozyten ändern, während Plasmawerte oder die Versorgung beispielsweise des Gehirns oder so gleich bleibt? Also was ich primär damit meine ist,
0: wenn wir Blutwerte messen, dann messen wir die ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen ja wissen, wie wir gesamt versorgt sind. Und zum Beispiel Aredonsäure spielt eine tragende Rolle in der Entwicklung des Gehirns und daher wäre es für uns interessant zu wissen, wie gut oder schlecht unsere Aredonsäure im Gehirn ist. Das wurde bei Versuchstieren natürlich gemessen, können wir bei Menschen jetzt nicht messen. Wir sehen aber, dass wir zum Beispiel, wenn wir eine sehr niedrige DHA und EPA Zufuhr haben, durchaus Erythrozytenwerte an Aredonsäure haben können, die im Normalbereich liegen. Trotzdem haben wir insgesamt zu wenig zugeführt, um die Aredonsäure im Gehirn beispielsweise ausreichend zu optimieren. Das heißt, es ist fraglich, wie weit man generell von Erythrozytenwerten jetzt bei Aridonsäure, wo es auch keine klinisch validierten Referenzwerte gibt, mhm. auf andere Regionen im Körper zurückschließen kann. Das große, große Problem ist hier aber zusätzlich dass die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren in Bezug auf die Erythrozyten quasi in einer Konkurrenzsituation stehen. Und wenn wir sehr wenig von der einen oder sehr viel von der einen zuführen, werden wir mehr oder weniger hohe Konzentrationen in den Erythrozyten an der anderen Fettsäure finden, ohne dass wir die Zufuhr und damit die Versorgungssituation der Fettsäure merklich ändern. Weißt mhm. du, was
1: ich meine? Mhm. Aber würde das dann bedeuten, dass ich automatisch, wenn ich meinen Omega-3-Index optimieren möchte und somit mehr langkettige Omega-3-Fettsäuren zuführe mit einem schlechteren Arachidonsäurewert zu rechnen habe oder wäre die Konsequenz, dass ich einfach zeitgleich auch mehr Arachidonsäure zuführen sollte? Also letzteres sollte die Empfehlung sein, denn sonst tritt ersteres ein.
0: Okay. Wenn du vor allem, wenn du eine höhere Dosierung nimmst, um eventuell schlechtere omega 3 index auszugleichen, wäre es sehr kontrainduziert, keine Aridonsäure dazuzunehmen, weil sonst genau das passiert, was du mhm. sagst. Wenn man es schafft, sowohl die ARA als auch die EPA und DHA-Versorgung zu erhöhen, dann werden sich nicht nur die Verhältnisse in den Erythrozyten entsprechend adäquat anpassen, sondern es wird auch die Gesamtverteilung der Fettsäuren in unterschiedlichsten Körpergeweben besser funktionieren können. Und es gibt ja zum Beispiel von Chris Masterson, einem Ernährungswissenschaftler aus den USA eine sehr interessante Publikation, zu genau diesen oft beobachteten negativen Effekten oder negativen Nebeneffekten einer Erhöhung der Omega-3-Zufuhr ohne eine Erhöhung der Omega-6-Zufuhr. Und da geht es eben nicht darum, Merlinolsäure zu essen, wenn also man EPA und DHA mhm. supplementiert, genau die kurzkettigen, sondern die langkettigen Äquivalente zuzuführen. Also Arachidonsäure, Eicosapentaensäure und vor allem Docosahexaensäure als eine Gruppe von Fettsäuren zu betrachten, die in einem Verhältnis stehen sollten und nicht zu sagen, alle Omega-3- und 6-Fettsäuren sollten im Verhältnis stehen. Weil oft wird gesagt, wir brauchen ein Verhältnis von zum Beispiel 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 4. Und Leute zwischen Omega-3 mhm. und Omega-6,
1: unabhängig der einzelnen Fettsäuren. Genau, das mhm. wird oft gesagt.
0: Und zu Recht weisen genügend Publikationen darauf hin, dass das nicht wirklich sinnstiftend ist. Was man viel mehr machen sollte, ist das Verhältnis der langkettigen Fettsäuren zueinander zu optimieren, mhm. beziehungsweise eben sicherzustellen, dass man vor allem in der veganen Ernährung, wo man weder die eine noch die anderen zuführt über eine vorgeformte Nahrungsquelle, man hier eine Nahrungsergänzung sicherstellt. Mhm. Das führt jetzt ein bisschen schon sehr weit weg von den Blutwerten, aber was ich damit sagen wollte, ist, dass bei Fettsäuren beispielsweise, aber auch bei anderen Nährstoffen, es passieren kann, dass ohne, dass ich die Zufuhr eines Nährstoffs nach oben oder unten verschiebe, meine Blutwerte sich nach oben oder unten verschieben können aufgrund eines dritten Einflusses, mhm. einer anderen Fettsäure beispielsweise, die ich mehr oder weniger zuführe.
1: Mhm, okay. Und das ist ja nicht nur bei beispielsweise, jetzt eben wie von dir genannt, den Fettsäuren der Fall. Meines Wissens nach gibt es ja auch, bei B12 und B9 glaube ich, gemeinsam mit Cholin Einflussfaktoren, also dass sich die Werte gegenseitig beeinflussen oder
0: Ja also zum, man oder weiß, das verstärken also, oder so, so. Ja, also man weiß zum Beispiel, dass, dass diese und auch Vitamin B6 alle zusammen an der Homozystein mhm. Homocysteinstoffwechsel zusammenwirken. soll heißen mehr oder weniger von einem Stoff, haben in Bezug auf die homozystein retrokonvertierung zu Methionin mehr oder weniger ergänzende synergetische Effekte aufeinander. Das soll heißen, wenn ich schon sehr schlecht mit Cholin versorgt bin, dann brauche ich ein bisschen mehr wie den B12, um in diesem Aspekt die Aufgaben von Cholin durch B12 übernehmen zu lassen. Heißt das nicht, dass B12 meinen Cholin-Status in allen Aspekten ausgleichen kann, mhm. aber in diesem einen? Das heißt, einige funktionelle Parameter, weil darüber sprechen wir noch, wir wollen ja eigentlich funktionelle Parameter messen, mhm. denn die Versorgung im Blut ist ja eine Sache. Was ich wissen möchte, ist, funktionieren meine Stoffwechsel Wege, so wie ich es möchte. Und Homocystein zum Beispiel wäre ein funktioneller Parameter, mhm. den man messen kann, der leider auch in einigen Studien bei Veganern deutlich höher liegt als bei Mischköstlern weil zum Beispiel eben zu wenig zugeführt wird. Und
1: niedriger wäre in dem Fall besser. Niedriger wäre ja. in dem
0: Fall besser, genau. Mhm. Zu hohe Homozysteinwerte oder generell hohe Homozysteinwerte korrelieren in mehreren Untersuchungen mit einem höheren Auftreten von gewissen inflammatorischen Erkrankungen, zum Beispiel kardiovaskulären Erkrankungen. Und es scheint zumindest so zu sein, als wenn das wirklich ein kausaler Zusammenhang auch mhm. wäre und nicht nur eine Korrelation, die keinen kausalen Zusammenhang hat. Das heißt, der nächste Schritt zu sagen, lass uns doch lieber funktionelle Parameter im Blut testen, zum Beispiel. Wenn man es bei B12 bleiben würde, könnte man anstatt dem Serumwert, der ja auch wenig sensitiv ist, und daher kommt die Empfehlung, dass man lieber den holo den Holo-TC-Wert messen lässt. Das ist aber auch kein funktioneller Parameter. Was man stattdessen messen könnte, wäre zum Beispiel die Methylmalonsäure, MMA oder Homozystein. Homozystein, haben wir aber gerade gesehen, wird leider auch von anderen Vitaminen beeinflusst. Ist also in sich genommen auch kein sensitiver, funktioneller Parameter mhm. für Vitamin B12.
1: Also das war eben das, wenn man mhm. Homozystein für die B12-Versorgung messen lassen sollte, mhm. dann könnte der Wert verfälscht sein, ja. beispielsweise durch einen Folsäure, also einen B9-Mangel.
0: Oder einen B6-Mangel mhm. oder einen Cholin-Mangel,
1: richtig. Ja genau, sprich mhm. man könnte mit B12 gut versorgt sein, mhm. mit den anderen aber nicht. Und hätte dann hier einen Wert oder eine Methode gewählt, die nicht sinnvoll ist.
0: Genau, vor allem, weil er unter den von dir genannten, ist ja in der pflanzlichen Ernährung Kolin der kritischste. Und wir werden auch noch später fest... Nicht B12? Also ja, B12 ist der kritischste, weil den supplementiert jeder. Ja. Also in der, in der allgemeinen Bevölkerung ist Kolin der kritischste, weil B12 jeder am Schirm hat. Selbstverständlich ist B12 der kritischste absolut gesehen, weil du wirklich kein B12 in pflanzlichen Lebensmitteln findest. Mit Ausnahme von manchen Algen, aber grundsätzlich immer nicht. Cholin findest du in gewissen Mengen. Aber dadurch, dass es beim B12 so klar etabliert ist, dass man das supplementieren muss, dass es auch eine Anreicherung von diversen Grundnahrungsmitteln gibt, ist die B12-Versorgung insgesamt mittlerweile als okay zu beurteilen in der veganen Ernährung. Die Cholin-Versorgung ist es aber meistens nicht. Und wenn man zum Beispiel Homozystein als funktionellen Parameter für die Cholin-Versorgung hernehmen würde, weil es für die Plasma- und Serum cholin werte A keine klinisch validierten Referenzwerte gibt und B, die auch schlecht mit der Cholinversorgung insgesamt korrelieren, wäre ja eine Idee zu sagen, man nimmt den funktionellen Wert Homozystein, weiß dann aber leider, dass er durch B12, B9 und B6 ebenfalls beeinflusst wird. Hm. Das heißt, zurück zum B12, hier wäre die Methylmalonsäure grundsätzlich ein besserer Wert, die bestimmt man meistens auch im Urin, ist etwas genauer, ist aber ein sehr teurer Wert und wird von den meisten Laboren gar nicht angeboten. Daher ist es ist natürlich nicht uninteressant, alle B12-Werte zu kennen, aber einen wirklich guten Rückschluss auf die Versorgung im Sinne der Funktionsfähigkeit unserer Stoffwechselprozesse könnte mir eigentlich mhm. nur Methylmalonsäure geben.
1: Kann mhm. es, Was mir an der Stelle hinfällt, kann es auch sein, dass unterschiedliche Personen, also ein ja, unterschiedlicher Organismus mit unterschiedlichen Blutwerten unterschiedlich gut versorgt ist im Sinne von, dass eben die Funktionen Funktionieren. Sprich, kann eine Person, die einen besseren HoloTC-Wert hat, anhand der Referenzwerte, einen schlechteren Methylmalonsäure-Wert haben als eine Person, die einen schlechteren HoloTC-Wert hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und auch das ist grundsätzlich denkbar und wäre auch ein Punkt gewesen, den ich noch anführen wollte, in Bezug auf die, die Invalidität gewisser. Laborparameter im Blut und auch gewisser funktioneller Parameter, weil was wir gesehen haben, zum einen einmal, dass wir zum Beispiel, ich denke jetzt an das Beispiel mit Cholin in Bezug auf die Leberfunktion und Taurin in Bezug auf die Thrombozytenfunktion. Bei beiden Fällen ist es so, dass wir mittlerweile zum Glück Untersuchungen haben, die uns den Hinweis gegeben haben, dass die Serumwerte an Taurin und an Cholin nicht sehr aussagekräftig sind, weil wir bei Leuten mit ähnlichem Serumwert und teilweise auch ähnlichen Plasmawert an Cholin und Taurin nicht dieselben Einflüsse auf funktionelle Parameter, wie zum Beispiel die Leberfunktion haben oder die Thrombozytenaggregation. Das ist einmal eine wichtige Sache. Und wir sehen eben, wenn wir ihre Werte ansteigen lassen, dass nicht im selben linearen Modus ihre funktionellen Parameter ansteigen. Also ja, es könnte, mhm. beim B12 würde mir jetzt keine Publikation bekannt sein, die das genauso gemessen hat, wir kennen das auch bei vielen anderen Nährstoffen, dass es passieren kann, dass der, der nicht funktionelle Parameter, in diesem Fall jetzt HoloTC, auf ein Maß ansteigt, der nicht widerspiegelt, wie eigentlich der funktionelle Parameter mit Methylmalonsäure ansteigt.
1: Das klang jetzt wahrscheinlich alles komplex, vielleicht noch ein anderes Beispiel, dass man ein bisschen besser versteht, was wir gerade versucht haben zu erklären. Also was mir jetzt in den Sinn kommt, die Menge an Schlaf mhm. kann ja auch von Person zu Person variieren. Mhm. Könnte man das so vergleichen, also eine Person, die mit sechs Stunden Schlaf sehr gut auskommt, kann es geben, wohingegen eine andere Person beispielsweise acht oder sogar neun Stunden braucht. Sprich, durch interindividuelle Unterschiede braucht man unterschiedlich viel Schlaf, um gleich gut zu funktionieren. Und so ist es ja auch bei manchen Nährstoffen, oder?
0: Klingt grundsätzlich für mich als Nicht-Schlafexperte valide. Ich weiß nicht, ob sich die Unterschiede in der, in der Schlafmenge, die man braucht, wirklich auf interindividuelle, persönliche Unterschiede zurückführen lässt oder auf die Schlafqualität, die bei Menschen halt sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Wenn es der Fall sein sollte, dass es wirklich interindividuelle Unterschiede sind, die nichts mit der Schlafqualität zu, zu tun haben, dann mhm. wäre der Beispiel korrekt. Ich weiß aber nicht, ob man das okay. so sagen kann.
1: Aber also mir ging es mehr um die Veranschaulichung, also ich, ja. dass unterschiedliche Personen mit unterschiedlich viel von etwas gleich gut funktionieren können. Ja. Und man nicht sagen kann, es brauchen beide 100 Milligramm von dem einen, weil eine der beiden Personen eventuell auch mit 50 Milligramm genauso gut funktionieren kann, also der Organismus.
0: Ja, und zwar sagen wir mal, vergleichbare Personen mit vergleichbarer Körpergröße, Alter und genau, Geschlecht. Ja. Weil wenn man das alles nicht in die Betrachtung mit reingibt, natürlich braucht ein 90 Kilogramm schwerer Mann eine unterschiedliche Menge im Vergleich zu einer mhm. 50 Kilogramm Frau. Aber man sieht das auch innerhalb vergleichbarer Referenzpersonen. Mhm. Das ist also auch ein Punkt. Eine Sache, die ich noch, bevor ich es vergesse, noch einwerfen wollte, ist, selbst wenn es validierte Referenzwerte und gängige Blutparameter gibt, gibt es natürlich auch Einflussfaktoren auf die Blutwerte, die oft nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel werden und selbst auch in Studien teilweise nicht auf nüchternen Magen nach einem Übernachtfasten Blutwerte bestimmt, sondern manche Leute in den Studien haben gegessen, ein paar Stunden später dann ihre Werte gemessen, ein paar haben auf nüchternen Magen gemessen. Und bei manchen Nährstoffen macht das keinen so großen Unterschied, bei manchen macht es aber immens große Unterschiede. Das heißt, vor allem wenn man auch mit sich selbst quasi vergleichen möchte, also wie sich die Versorgung mit einem Nährstoff über die Zeit entwickelt, sollte man immer zu denselben Zeitpunkten, also optimalerweise, irgendwann vor der ersten Mahlzeit in der Früh beziehungsweise im Vormittag messen. Mhm. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es für gewisse Nährstoffe, die für uns interessant sind, in den aller, allermeisten Fällen, vielleicht gibt es auch ein Labor, das es so testet, aber zum Beispiel, wir haben ja während der Studie zum Multinährstoff darüber gesprochen, dass man für Vitamin K2 beispielsweise gar nicht versucht, Vitamin K2 Serumwerte zu messen, sondern indirekte Parameter wie Osteokalzin, ein funktioneller Parameter, aber viele kennen den auch gar nicht. Das heißt, viele Sachen werden auch gar nicht gemessen, weil keine gängigen Blutwerte vorhanden sind. Und ich kann natürlich nur wissen, ob etwas gut oder schlecht ist, wenn ich es messe. Weil ja oft gesagt wird, ich habe meine Blutwerte gemessen und da war alles in Ordnung, deswegen werde ich schon gut versorgt sein. Mhm. Ja, ja wenn ich 90% der relevanten Sachen nicht messe, kann ich natürlich keine Rückschlüsse ziehen. Und in einigen Fällen werde ich... Potenziell wichtige Sachen messen, die aber, wie wir jetzt schon ein bisschen besprochen haben, nicht wirklich aussagekräftig sind. Hm. Ein weiterer Aspekt ist, auch das habe ich weniger aus der Literatur, sondern mehr aus persönlichen Erfahrungsberichten, auch wie ich früher noch ein bisschen mehr Ernährungsberatung gemacht habe, wir hatten es mehrere Male, dass beispielsweise, wenn es um die Eisenstatusbestimmung geht, geht, wo man ja Serum-Eisen, Ferritin, löslichen Transferinrezeptor und mehrere Parameter messen kann und man teilweise in Untersuchungen merkt, die passen gar nicht zusammen. Also der Ferritinwert ist in Ordnung, der lösliche Transferinrezeptorwert nicht.
1: Bei ein und derselben Bei Person. Bei ein und derselben Person, mhm. genau.
0: Und man weiß nicht wirklich, wie das zusammenhängen soll, weil das eigentlich widersprüchliche Ergebnisse sind. Und es könnte ja sein, dass man dadurch einen interessanten Hinweis auf irgendeine dritte Einflussgröße kriegt, wenn die Leute, und das war mehrmals schon das, der Fall, dann aber am nächsten und übernächsten Tag nochmal gemessen haben, plötzlich die Werte doch miteinander zusammengepasst haben und da eben nicht irgendein interessanter, unterschwelliger Einflussfaktor war, sondern es einfach nur offensichtlich ein Messfehler gab. Und wenn er dann wiederholt wurde, das Labor plötzlich andere Testwerte zeigte.
1: Okay. Sprich, es kann auch gut sein, dass man eben... Ja, einfach aufgrund der Probenaufbereitung, wie du sie ja auch vorhin beschrieben hast, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt und ja es auch einfach, wie sagt man, falsch positive, das hast du, glaube ich, auch am Anfang angesprochen, und falsch negative Ergebnisse gibt. Genau.
0: Und wenn man sich das alles durchguckt, ich hoffe, es war halbwegs nachvollziehbar, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ich denke, dass es ein bisschen... Über, überfordern sein kann, aber was ich eigentlich primär damit rüberbringen wollte, ist, es gibt enorm viele Einflussgrößen, die die Blutwerte in Bezug auf die Nährstoffversorgung invalidieren. Es gibt sehr große Unterschiede. Oder
1: invalidieren, können.
0: invalidieren mhm. können. Genau. Es gibt große Unterschiede in Bezug auf die Methodik, auf die Analytik, auf die Abnahme etc., die einen Einfluss haben können. Und Daher bin ich mittlerweile, und das ist ja das, was mir oft auch als Kritik vorgebracht wird, glaube ich, weil ich bis jetzt auch meine Position da gar nicht so explizit dazu auch geäußert habe. Von daher hoffe ich, dass das nach diesem Podcast etwas klarer wird. Ich ja oft dafür kritisiert werde, dass ich gewisse allgemeinere Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr über die Nahrung und oder Nahrungsergänzung ausspreche, ohne darauf hinzuweisen, dass Leute davor und danach und dazwischen engmaschig ihre Blutwerte bestimmen lassen sollten, weil ich zumindest bei vielen der gängigen Nährstoffen nicht der Meinung bin, dass es notwendig ist, beziehungsweise manchmal auch gar nicht zielführend wäre, die im Blut zu testen. Mhm. Klar gibt es ein paar, die interessant sind, wo wir auch beispielsweise beim Vitamin D oder beim Omega-3, wissen wir mittlerweile über klinisch validierte Referenzwerte, wo die liegen sollten. Und wir wissen auch, mit welchen Dosen man aus einer schlechten hin zu einer guten Versorgung kommt. Das heißt, eigentlich wären das Werte, wo man sagt, ja, die sollte man kennen. Andererseits, dadurch, dass wir von diesem Wert mittlerweile so viele Analysen haben und wissen, wo die meisten Leute stehen, mhm. weil sowohl Omega-3, EPA, DHA, als auch Vitamin D in einer pflanzlichen Ernährung quasi gar nicht vorkommt mhm. und der Körper auf die endogene Synthese angewiesen ist, wir wissen, wo die meisten Leute liegen, und daher könnte man ehrlicherweise auch diesen ersten Test gar nicht machen, sondern so supplementieren mit einem Durchschnittswert, was ich auch in den letzten Beiträgen auf Instagram so empfohlen habe, und könnte dann maximal vielleicht kontrollieren nach einiger Zeit messen, ob man dahin kommt, wo man wollte. Auch das könnte man sich ehrlicherweise sparen, weil wir wissen, dass der menschliche Organismus...
1: Kontrollanalyse
0: ja, mhm. meinst du? Genau, mhm. selbst die könnte man sich in der Theorie aus meiner Sicht sparen, denn wir wissen, dass beim Vitamin D, beim Omega 3 und auch bei anderen Werten, dass mit steigender Versorgung, also mit, mit besser werdendem Versorgungsstatus der Körper auch weniger effizient in der Aufnahme und der Verwertung einzelner Nährstoffe wird, so heißen, wenn ich beispielsweise verschiedenen Personen, die die, die, gleiche, die gleiche Körpergröße, dasselbe Körpergewicht und dasselbe Geschlecht und Alter haben, die gleiche Menge an Vitamin D gebe. 4000 Einheiten, um das zu nennen, dann werden die Personen in Abhängigkeit ihres Ausgangsstatuses ihren Vitamin-D-Wert in einer unterschiedlichen Höhe erhöhen. Also die absolute Erhöhung wird sich davon unterscheiden, wie gut ihre Ausgangsversorgung ist. Was ich mir sagen möchte ist, je, je besser die Ausgangsversorgung mhm. ist, desto weniger stark wird der Spiegel jeweils ansteigen, weil mhm. der Körper eben hier auch reglementierend eingreifen kann. Und daher, wenn man unter den entweder Upper Levels für Nährstoffe, wenn es die gibt oder den Observed Safe Index Level bleibt und man quasi sicherstellt, dass eine ausreichende Zufuhr gewährleistet ist, aber keine Überzufuhr stattfinden kann, dann kann man sich eigentlich aus meiner Sicht bis auf weiteres die engmaschige oder eigentlich jegliche Testerei sparen, mhm. wenn es jetzt irgendwelche speziellen Primärkranken gibt, die die Situation nochmal schwieriger machen. Mhm. Aber für die gesunde Allgemeinbevölkerung halte ich es für immens viel rausgeschmissenes Geld, eine unnötig invasive Methode, um gewisse Informationen zu bekommen, die man sehr mit Vorsicht genießen sollte und die im, im schlimmsten Fall entweder eine falsche Sicherheit liefern, sodass man sich eben nicht mehr auf die Nährstoffzufuhr so konzentriert, weil man denkt, das passt ja eh, und auf der anderen Seite eben falsche Sorge macht, wenn man ein Ergebnis bekommt, was negativer ist, als es eigentlich wäre. Schon in beide Richtungen kann es passieren, meistens aber eher das erste.
1: Hm. Genau, und wie du schon angesprochen hast, ist es ja eben so, dass solange man sich von der Dosierung her im Rahmen bewegt und jetzt nicht verrückte Dosen verwendet, läuft man ja eben nicht Gefahr, dass man dann ja, eine Überversorgung hat und gleichzeitig vermeidet man aber auch den, den Mangel.
0: Genau. Was in diesem Kontext oft dann gefragt wird, vielleicht sollten wir das auch adressieren, wenn denn jetzt Blutwerte so ungenau sind in vielen Fällen, woher wissen wir dann überhaupt, wie viele Nährstoffe wir zuführen sollten? Mhm. Weil wie wurde denn das dann jemals getestet? Also ist das jetzt dann eine erfundene Zahl oder wie können wir denn das sicherstellen? Mhm. Sollen wir darüber noch sprechen?
1: Ja, hat zwar jetzt weniger mit Blutwerten per se zu tun, aber ist in dem Kontext, denke ich, ja, sehr wichtig und wahrscheinlich eben auch eine Frage, die sich jetzt viele stellen. So von wegen, mhm. was kann man jetzt eigentlich noch wissen?
0: Ja, genau, denke ich auch, pass auf, der Unterschied ist folgendes. In einem klinischen Setting werden viele Dinge gemacht, die Privatpersonen, wenn sie zum Beispiel jetzt Blutanalysen machen oder sich um ihre Nährstoffversorgung Gedanken machen, nicht machen können. Die klinischen Studien zu der Nährstoffbedarfsbestimmung hatten ja das Setting, das hier gewollte Mängel verursacht wurden. Das heißt, das wurde, wenn es um zum Beispiel das Thema Cholin geht, wurden Leute auf eine Cholinfreie, weitestgehend cholinfreie mhm. Ernährung gesetzt. Und man hat sowohl natürlich anhand des Cholinserumwertes, aber eben auch indirekter funktionaler Parameter, wie zum Beispiel gewisse Leberfunktionstests, gezeigt, wie sich mit, zuerst mit, mit fallendem und dann mit steigender Cholinzufuhr die sowohl Serumwerte als auch die zum Beispiel Leberfunktionswerte verbessert haben. Und so konnte man über mehrere Kontrollmechanismen auch überprüfen, wie genau steigen denn sozusagen linear die Serumwerte mit den Funktionsparametern an. Da hat man schon mal gesehen, das ist kein genau linearer Anstieg von beiden. Und zusätzlich im Vergleich zu einigen Laboranalysen finden hier auch die Abnahmen und die Aufbereitungen der Proben unter viel besser kontrollierten Umständen statt. Optimalerweise bei Taurin wurde das auch mehrfach gemacht, wurden sogar unterschiedliche Abnahmemethoden, Messmethoden miteinander verglichen, um zu gucken, wie groß sind hier die Unterschiede. Das heißt, es wird ein viel genaueres, besser kontrolliertes Setting vorausgesetzt, was man, wenn man jetzt zu irgendeinem Arzt geht, hat man ja schon mal keine Kontrolle mehr darüber, wie die, wie abgenommen wurde, wie aufbereitet wurde, wie lange gelagert wurde und so weiter. Das ist in den Studien eben nicht der Fall. Das mhm. ist, glaube ich, der große, wichtige Unterschied. Und wenn man aus diesen besser kontrollierten Studien gewisse Werte erhält, die dann auch noch mit den Zufuhrwerten unterschiedlicher Nährstoffe der gesunden, gut ernährten Allgemeinbevölkerung abklärt oder abgleicht. Gibt es die denn, die gut ernährte Allgemeinbevölkerung? Also selbstverständlich gibt es die. Es ist ja ein falscher Narrativ, wenn es heißt alle Menschen oder fast alle Menschen in westlichen Ländern sind schlecht versorgt, mhm. aber es ist auch ein falscher Narrativ, was ja von der anderen Seite oft kommt, die allermeisten sind eh gut versorgt. Mhm. Beides ist ein falscher Narrativ, aber ja verständlich gibt es eine relevante Menge an Personen, die sich nährstoffbedarfsdeckend ausgewogen ernähren. Und wenn man sich deren Speisepläne und die daraus sich ergebenden Nährstoffzufuhren anguckt und die mit jenen Werten aus diesen experimentellen Studien abgleicht, dann sieht man zumindest in den meisten Fällen eine ziemlich gute Übereinstimmung zwischen dem, was wir aus Studien denken, was Menschen brauchen würden, um gut versorgt zu sein und dem, was sehr gut versorgte Menschen in der allgemeinen Bevölkerung auch bekommen, wenn mhm. sie sich gut und ausgewogen ernähren. Denn unser Bedarf an Nährstoffen ist ja evolutiv geprägt. Das haben wir vielleicht auch schon mal Ich besprochen. glaube, in der letzten Folge. Haben wir ja so eben mhm. wunderbar, genau. Ja. Und daher haben wir eben mehrere Mehrere Wege quasi, wie wir zu Erkenntnissen gelangen können. Und wie so oft bei komplexeren Fragestellungen müssen wir optimalerweise mehrere Evidenzwege verfolgen und mhm. die zusammenführen, um dann zu möglichst aussagekräftigen mhm. Ergebnissen zu kommen.
1: Genau. Und dann ist es ja so, dass man grundsätzlich bei den allermeisten Nährstoffen sowieso auf ein Spektrum oder auf einen Bereich, was mhm. die Zufuhr betrifft, kommt. Also man kann ja davon sprechen, dass man eine Grundversorgung hat oder eine Optimalzufuhr, die dann meistens ein bisschen höher liegt, aber alles in dem Bereich dazwischen ist ja für die allermeisten Personen okay, sage ich jetzt mal. Also man hat dann zwar konkrete, auf den Milligramm genaue oder auf den Mikrogramm genaue Empfehlungen von den Fachgesellschaften, aber das ist natürlich jetzt nichts, was man auf den Mikrogramm genau täglich treffen muss. Überhaupt nicht. Also Nährstoff weil das kommt, Sorry, aber ich glaube, das kommt dadurch halt oft auch so rüber. Okay. Ja. Also weil Leute sehen dann die eine Zahl und mhm. denken sich so, okay, das muss ich jetzt treffen. Und wenn ich fünf Milligramm, Mikrogramm, je nach Empfehlung drüber oder drunter bin, dann ist alles tragisch und ich werde krank und habe einen Mangel oder eine Überversorgung. Mm, nee, das ist natürlich nicht der Fall. Also
0: Zufuhrempfehlungen werden ja immer mit einem gewissen Sicherheitspuffer
1: ausgesprochen, sodass
0: sie 97,5 Prozent des Nährstoffbedarfs der gesunden Allgemeinbevölkerung der jeweiligen Altersgruppe decken können. So leisen, ja, es gibt Individuen, die durch diese Nährstoffzufuhrempfehlung nicht abgedeckt werden. Kleiner Teil, aber es gibt es hier. Das wegen man lieber im Zweifelsfall auf der höheren Seite der Zufuhr, Empfehlungen sein möchte, beziehungsweise aus meiner Sicht am besten die Zufuhr Grundempfehlungen, entweder über jetzt in der veganen Ernährung ein Multinährstoffpräparat oder in einer mischköstlichen Ernährung durch gewisse sehr nährstoffdichte Lebensmittel abdeckt, die man auf regelmäßiger Basis supplementiert oder einnimmt, je nachdem, über was wir sprechen, mit denen man weiß, man deckt das, was die Zufuhrempfehlung der Fachgesellschaften ist, ab und hat dann noch wechselnde Lebensmittel, die man zusätzlich konsumiert, einfach um den Kalorienbedarf, den Proteinbedarf und weiteres zu decken. Weil selbst wenn man dann auf Mikronährstoffebene bei gewissen Vitaminen oder Mineralstoffen bei 150, 200 Prozent landet, ist das ja immer noch kein Problem, weil die Upper Level, also jene Werte, ab denen eine Mehrzufuhr problematisch wird, je nach Nährstoff immer über 200 Prozent liegen, manchmal deutlich, deutlich drüber. Mhm. Und daher ist es aus meiner Sicht besser, lieber etwas weiter oben als etwas weiter
1: unten mhm. zu legen. Und das ist ja dann eben auch der Grund, der dich eher zu einer allgemeineren Supplementierungsempfehlung bringt, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Wohingegen In, ja
0: Bei veganer Ernährung, sonst natürlich ja. nicht. Ja.
1: Also oder bei unausgewogener Ernährung generell. Oder ja genau, ja. also bei, res, bei
0: jeglichen restriktiven mhm. Ernährungsweisen, wobei ja bei, bei jeder Mischkost würde ich jetzt nicht dazu raten, ernähr dich weiterhin unbedarfsdeckend Mischköstchen und supplementiere, <lacht> sondern optimiere deine Ernährung, mhm. weil du hast ja das volle Lebensmittelspektrum an nährstoffdichten Lebensmitteln zur Verfügung. Dass du könntest dich ja ohne Supplementierung oder fast ohne Supplementierung Mischköstchen mhm. ernähren. Du kannst dich aber, bis eine bessere Lebensmittelanreichung stattfindet, nicht ohne Supplementierung bedarfsdeckend vegan ernähren.
1: Mhm. Wobei, wenn man jetzt sagen würde, ich mag aber meine Ernährung nicht umstellen oder so, weil, keine Ahnung, man keinen Bock hat oder was auch immer. Ich mag irgendwie die äh, einfache oder die sichere Option, um zumindest mit den essentiellen Nährstoffen trotzdem versorgt zu sein, dann wäre ja auch Mischkost die aus, aus Mangel an Alternativen die Empfehlung. Ich wollte gerade sagen, es wäre dann der next best mm. thing, ja, ja genau. Aber, immer noch meine Empfehlung ja. oder das nächstbeste. Beste, ja. ja, ja okay. Und auf der anderen Seite gibt es ja Personen, die dafür argumentieren, dass man eben nur anhand von Blutwerten überhaupt supplementieren soll. Was mhm. jetzt nicht deine Empfehlung oder ja, deine Meinungen anhand der Daten ist. Absolut. Kannst du das vielleicht nochmal aufgreifen?
0: Ja, gerne. Also man muss ja auch verstehen, wie Referenzwerte bei Blutwerten zustande kommen. Wie gesagt, es gibt eine Handvoll Nährstoffe, wo es wirklich klinisch validierte Referenzwerte gibt. Das heißt trotzdem nicht, dass das Labor auch diese verwendet. Wir sehen das immer wieder zum Beispiel bei Vitamin D, wo es klinisch validierte Referenzwerte gibt und einige Laborwerte niedrigere Referenzwerte ansetzen, weil das halt ihre Referenzwerte sind. Es gibt ja keine gesetzliche Bestimmung, die das Labor dazu zwingt, diesen oder jenen Referenzwert anzulegen. Das heißt, Menschen sich hier zum Beispiel wenn zu niedrige Referenzwerte oder manchmal auch zu hohe Referenzwerte angelegt werden, man sich in einer falschen Sicherheit oder Unsicherheit befindet. Bei Werten, bei denen es keine klinisch validierten Referenzwerte gibt, bleibt dem Labor gar nichts anderes übrig, als anders herangezogene Referenzwerte zu nehmen. Und sehr oft stammen die dann entweder aus irgendwelchen meistens nicht besonders großen mehr oder weniger repräsentativen Blood Samples von einer Referenzgruppe. Oder wenn selbst das fürs Labor nicht zur Verfügung steht, würde ich sagen, weil ich wüsste nicht, woher sie die sonst nehmen sollten, werden die wahrscheinlich irgendwelche Medianwerte oder Durchschnittswerte von ihren bisherigen Samples nehmen und sagen, okay, das sind gesunde Allgemeinbevölkerungen. Also von den Analysen, die das Labor selber durchgeführt genau, hat. Genau, genau. Also ich, das sollte der letzte Weg sein, aber... Mhm. Ich habe immer wieder schon Referenzwerte von Laboren gesehen, wo ich nicht wüsste, woher die das sonst haben sollten. Mhm. Und sie geben es halt auch sehr oft leider nicht an. Mhm. Ich habe hin und wieder tatsächlich auch schon gesehen, bei Laboren, manchmal geben sie an, woher die Werte kommen. Und dann hatten die teilweise, zweimal habe ich schon gesehen, tatsächlich Referenzwerte aus wie ein Klischee genommen. Wo ich mir auch denke, so das sollte eigentlich nicht der Fall sein, weil man ich, zufällig sind die jetzt auch wirklich evidenzbasiert, aber man sollte nicht aus einem populären Buch als Labor Referenzwerte rausnehmen.
1: Wobei du die ja auch von irgendwoher hast, Richtig, oder? voll, aber trotzdem. Nicht, also ja, ja, aber ich meine nur, also vielleicht haben die das ja auch von derselben Fällen. Nein, also, weil
0: meine Referenzwerte bei Vegan die sind ja schon ein, ein Blend von mehreren. Also, ich also ein, ja eine Mischung. Genau, also mhm. sprich, da ist schon sozusagen eine eigenständige Leistung von mir dahinter mhm, gewesen, gewesen, weil ich Empfehlungen von unterschiedlichsten Fachgesellschaften und neueren Publikationen versucht habe, unter einen Hut zu bringen und die auch so zu gewichten, dass jene Referenzwerte, die ich vorstelle, schon sich auch nahe von vielen bewegen, aber am Ende des Tages genau diese Referenzwerte mhm. auf Basis meiner Recherche mhm. rausgekommen sind. Also genau die Mischung. Ja, also ja. es ist nicht so, sagen, nicht jetzt stupide gesagt, es gibt zehn verschiedene Empfehlungen, wir rechnen die alle zusammen und dividieren die durch zehn, sondern natürlich auch gewichtet auf welchen Referenzwerten. Ja, ja genau, Nee,
1: ne, ne, aber ich meine nur, also das, was du gesehen hast, war dann eben Ach, genau ja, ja. wie bei dir. Genau, und, und? auch mit dem Verweis mhm. auf, auf Ach, mein okay. Buch, genau. Mhm. Was
0: mir einerseits irgendwie natürlich freut, dass die das gelesen haben, aber die meisten Bücher, die irgendwelche Referenzwerte, Angeben, machen das eben nicht, so wie jetzt in vegan D auf wirklich validen Daten, sondern meistens kann man gar nicht nachvollziehen, woher die kommen. Mhm. Und daher sollten Laborwerte von der ein bisschen forstiger sein. Aber ja, das war. Ja, vielleicht
1: haben die mhm. die Quellen gecheckt und sich gedacht, hey, das passt ja gut. Vor, vielleicht. <lacht> nee, nee. Vielleicht. Das könnte,
0: also im Optimalfall wäre das mhm. natürlich das Vorgehen gewesen. Ich weiß es nicht. Aber es hat mich irgendwie halt verwundert, ja, ja. wie ich es gesehen ja. habe, einfach. Weil es liest sich auch komisch. Und du warst so, vor allem wenn, weil das lesen jetzt auch nicht Veganer, die mhm. diese Laborwerte machen, sehen so, Quelle vegan glitches so vor, warum kommen diese Referenzwerte daher und lange Rede kurzer Sinn wann immer keine klinisch validierten Referenzwerte vorhanden sind tut man sich sehr schwer Blutwerte zu vergleichen ich habe das ja bei vielen der neueren Nährstoffe Taurin Carnitin Kreatin Arachidonsäure Cholin immer wieder auch gemacht weil es gibt ja ein paar Analysen die Blutwerte auch zeigen teilweise recht große Unterschiede bei Veganern und Mischköstern zeigen teilweise kleinere teilweise sogar keine Unterschiede zeigen und mir wurde dann oft das Kritik entgegengebracht, ja, es zeigen ja gar nicht alle Analysen große Unterschiede. Und wenn es Unterschiede gibt, 10, 20, 30 Prozent, woher wissen wir denn überhaupt, dass das dann ein Unterschied ist? Weil nur weil etwas 20 Prozent geringer ist, heißt es ja nicht, dass es schlechter dadurch ist. Und das ist eben das, was ich versucht habe heute zu erklären. Ich, und ich dachte eigentlich auch in den Videos gut rübergebracht hätte, aber offensichtlich nicht ganz, dass die. Zumindest die, nicht für alle. Genau nicht für alle. Die Blutwerte keine uninteressante Information sind. Deswegen zeige ich es ja auch, hm. weil das wäre auch einfach unehrlich, die nicht zu zeigen aber mit dem Beisatz, dass zum einen die Referenzpopulation ja eine ne, ne durchschnittliche westliche Mischkost ist, wo man jetzt auch nicht davon ausgehen kann, dass die optimal geplant ist. Und wenn wir einige optimiertere Ernährungsweisen sehen, man teilweise auch höhere Blutwerte entdeckt. Und man sowohl bei diesen Mischköstlern als auch bei den Veganern, wenn man dann Supplementierungsstudien vollzieht, bei beiden Vorteile sieht, was ja einen Rückschluss ziehen lässt, dass auch die mischköstliche Referenzgruppe nicht gut versorgt war. Und wenn man quasi sagt, die 100 Prozent, die Kontrollgruppe sind schon nicht gut, wenn die dann nur 80 oder 70 Prozent dessen hat kann man sich ausrechnen, wie viel schlechter das wäre. Plus zum Beispiel beim Erneut-Taurin, weil ich da gerade viel dazu gelesen habe, wir sehen, dass Veganer teilweise dieselben taurin haben, wie es zum Beispiel Mischköstler, Diabetiker haben, bei denen man weiß, dass deren Taurinwerte krankheitsbedingt reduziert sind mit all den negativen Effekten, die das mit sich bringt auf die Blutgerinnung und vieles Weitere. Und da machen eben 20, 30 Prozent einen riesengroßen Unterschied. Also es gibt bei einigen auch Werte, die zeigen, wie viel schlechter 20 bis 30 mhm. Prozent geringer sein kann oder ausfallen kann. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht macht es Sinn, dass wir nochmal kurz zusammenfassen, weil gerade wenn es um die Blutwerte ging, haben wir jetzt mhm. wirklich sehr viel äh, kreuz und quer gesprochen, die wichtigsten Aspekte
1: nochmal zusammenzufassen, mhm. die wichtig sind. Macht das Sinn? Oder wolltest du was anderes besprechen? Nee, sehr gerne. Lass das nochmal zusammenfassen. Mhm.
0: Also Gründe, warum im Vergleich zu anderen medizinischen Parametern die Nährstoffbestimmung im Blut nur teilweise im besten Fall sinnvoll sein kann, in vielen Fällen nicht ist zum einen, dass bei vielen Nährstoffen es keine Korrelation zwischen den Blutwerten und dem Nährstoffversorgungsstatus gibt. Zink war ein Beispiel, haben wir gesagt, aber auch viele weitere. Außerdem gibt es große Unterschiede zwischen verschiedenen Laboren in der Methodik. Haben wir an dem Beispiel Vitamin D gezeigt, wo ein und dieselbe Blutprobe, also beziehungsweise Blutproben von ein und derselben Person zum selben Zeitpunkt an unterschiedliche Labore geschickt wurden und sehr unterschiedliche Vitamin D-Versorgungshöhen rauskamen. Außerdem macht die Probenaufbereitung bei manchen Nährstoffen Riesenunterschiede. Taurin haben wir als Beispiel genannt, wo auch hier ein und dieselbe Person zum selben Zeitpunkt. Blut abgenommen bekommen hat und je nachdem, ob in ein Glas oder ein Kunststoffgefäß abgenommen wurde, ob es gekühlt oder nicht gekühlt wurde und wie dann zentrifugiert und weiteres aufbereitet wurde, auch hier die Laborergebnisse für Taurin und für den Versorgungsstatus sehr unterschiedlich ausfielen. Darüber hinaus haben wir von, vom größeren Teil, das betrifft nicht nur Bars, sondern den überwiegenden Teil der Nährstoffe, die man testen kann, testen wir keine funktionellen, funktionalen Parameter. Nur die könnten uns aber wirklich eine Aussage darüber geben, ob Unsere Stoffwechselprozesse, die von verschiedenen Kofaktoren wie Nährstoffen abhängig sind, gut funktionieren, weil dafür nehmen wir Nährstoffe zu uns. Und wenn wir keine funktionellen Parameter messen können, dann ist es ein bisschen ja, eine Blackbox, in die wir reingucken. Außerdem haben wir besprochen und haben mal das Thema Calcium genommen dass der Körper von gewissen Nährstoffen große Speicher hat und diese Speicher dazu herangezogen werden, die Blutwerte auf einem relativ oder innerhalb eines relativ engmaschig kontrollierten Wertes zu behalten, sodass wir durchaus schlechte Zufuhrmengen haben können, die auf Dauer zu negativen Effekten führen, wir die aber sehr lange Zeit in den Blutwerten gar nicht testen können. Der nächste Punkt war, dass bei einigen Fällen, wir haben hier die Arachidonsäure als Beispiel genommen, es Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Nährstoffen gibt und so eine bessere oder schlechtere Versorgung mit dem einen Nährstoff einen Einfluss auf den gemessenen Parameter, wie hier die Arachidonsäure, haben kann und man beispielsweise bei einer schlechten EPA und DHA-Versorgung oder bei einer sehr hohen Zufuhr von EPA und DHA Einflüsse auf die Aredonsäurewerte haben wird und man so dann nur noch sehr begrenzt eine Aussage über die Aredon zufuhr im Sinne des Versorgungsstatus treffen kann. Mhm. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass bei sehr vielen Werten keine klinisch validierten Referenzwerte vorliegen und daher es mehr als fraglich ist, ob die Referenzwerte, die man in den jeweiligen Laboruntersuchungen sieht, valide sind oder ob man vielleicht deutlich drüber oder in manchen Fällen vielleicht sogar drunter liegen möchte. Dann haben wir darüber gesprochen, dass... Es viele Störfaktoren gibt, abseits jetzt zum Beispiel von der Abnahmeart und der Lagerung, sondern auch zum Beispiel der Abnahmezeitpunkt relevant ist. Je nachdem, ob eine Person gegessen hat, nicht gegessen hat, wie viele Stunden davor das letzte Mal gegessen wurde, einige Nährstoffe sehr stark davon beeinflusst werden, manche nicht wirklich. Darüber hinaus haben wir davon gesprochen, dass es ja auch unterschiedliche Abnahmearten gibt, im Sinne von, es gibt venöses Blut, es gibt Fingerbärenblut, und auch die führen teils, wenn man es anhand deines Vitamin-D-Werts gesehen, es gibt aber auch mehrere Studien dazu auf PubMed, die zeigen, dass die oft gar nicht korrelieren, obwohl von einer oder selben Person zum selben Zeitpunkt Blut abgenommen wurde, das Fingerbärenblut andere Ergebnisse zeigt, wie es die venösen Blutwerte tun. Und abschließend, und das ist weniger, was ich jetzt in den publizierten Daten gesehen habt, sondern mehr, eine Erfahrung mittlerweile anhand von wirklich vielen Blutergebnissen, dass es immer wieder auch so ist, dass relativ kurz nacheinander getestete Werte ohne einer merklichen Umstellung der Nährstoffzufuhr zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, sprich man davon ausgehen muss, dass eben beim einen oder anderen Mal die Aufbereitung oder was auch immer der Probe dazu gefüttert, dass nicht wirklich das rauskam. Und darüber hinaus für manche Nährstoffe gibt es auch gar keine gängigen Blutparameter, die man überhaupt messen könnte. Und so weiter und so weiter. Das waren so also die mhm. wichtigsten, die wir wahrscheinlich etwas äh, hektisch davor besprochen haben mit äh, vielen äh, wichtigen, natürlich auch Zwischenfragen, aber die vielleicht dazu geführt haben, dass alles zusammen gar nicht so rüberkam. Aber das in Summe führt eben zumindest bis auf Weiteres bei mir dazu, dass ich den Leuten das Geld für die Blutuntersuchungen und den damit verbundenen Aufwand überwiegend erspare und lieber vorschlage, jene Mengen an Nährstoffen optimalerweise über die Nahrung zuzuführen, die die Referenzwerte vorschlagen, weil die deutlich aus besser kontrollierten Studien hervorgehen oder eben, wenn man gewisse Nährstoffe aufgrund einer Restriktion der Ernährungsweise nicht ausreichend zuführt, die im sicheren Rahmen, also sprich über der Mindestzufuhr, aber unter dem Upper Level zu supplementieren.
1: Okay, das waren jetzt relativ konkrete Empfehlungen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das hilft einigen Personen. Was ich mich jetzt noch frage, du hast jetzt eben auch einige, einige, also eine ganze Reihe an Punkten genannt, die eben zu deiner Empfehlung führen, warum du nicht zu Blutanalysen rätst. Gibt es aber doch die ein oder andere Analyse, also den ein oder anderen Nährstoff, wo es durchaus Sinn machen kann? Wir haben ja davor Vitamin D und Omega-3 angesprochen, wo du meintest, da sind die Ergebnisse durchaus, Valide. Würdest du auch hier dagegen empfehlen? Gute Frage.
0: Ähm, jein, wie, wie zu Beginn das, das Podcast schon gesagt. Grundsätzlich natürlich. Es liefert in diesen Fällen eine interessante Zusatzinformation. Die Frage ist nur, ist das Geld und der Aufwand dieser Zusatzinformation wert? Denn wenn nicht wirklich immens viel Zeit an der Sonne verbracht wird oder Lebertran getrunken wird, dann liegen die meisten Menschen hier in unserem Breitengrad mehr oder weniger 10, 20 Prozent auf oder ab in denselben Bereichen. Dasselbe beim HS-Omega-3-Index. In
1: denselben suboptimalen Bereichen. Genau, mhm. in den meisten Fällen, also, also Vit beim
0: Vitamin D, Vitamin D ja, ja. 90% Prozent plus mhm. äh, Unterversorgungen in der deutschen Allgemeinbevölkerung laut nationaler Genau. Und auch beim Omega-3-Index, beim HS-Omega-3-Index, der EPA und DHA in den Fokus rückt, sehen wir auch, dass sowohl Mischköstler, die nicht regelmäßig relevante Mengen an Fisch essen und oder Fischöl supplementieren oder vegan lebende Menschen, die kein Algenöl supplementieren, sondern ihr Omega 3 wenn überhaupt nur aus alpha nidolensäure aus Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüssen bekommen, nicht gut genug versorgt sind und in beiden Fällen und das haben wir glaube ich am Anfang kurz besprochen, könnte man auch sowohl diesen initialen Test zum Status Quo bestimmen weglassen und einfach mit Durchschnittswerten mhm. rechnen, weil wir mittlerweile von so vielen Menschen Werte haben, dass wir hier relativ valide Durchschnittswerte bilden können und dann mit diesen theoretisch errechneten, aber relativ nah an der Praxis befindlichen Werten eine Optimierung des Versorgungsstatus erreichen können. Und auch dann können wir sagen, okay, dann messe ich wenigstens, ob ich jetzt richtig bin. Ja, das wäre, würde ich sagen, etwas sinnvollerer noch als zu Beginn. Zu Beginn, aus meiner Sicht, kann man es wirklich sparen, mhm. weil gerade so HS-Omega-3 ist teuer. Mhm. Am, am Ende dann sozusagen diesen Kontrolltest, würde ich grundsätzlich sagen, sollte man machen, weil es die sagen die konservativere und, und vorsichtigere Empfehlung ist, aber wenn sich an die Empfehlungen gehalten wird, weil der Körper ja ab einer gewissen Zufuhrhöhe bzw. ab einem gewissen Versorgungsstatus auch korrigieren mit eingreift, werden quasi alle Personen die Werte dann auch so erreichen. Es mag sein, dass es ich, weiß das, ich kann keine Prozentzahl nennen, aber im einstelligen Prozentbereich Menschen mit einer genetischen Prädisposition, einer Primärkrankung oder ähnlichen gibt aber die Personen, die Primärkrankungen haben, werden so oder so regelmäßig Blutwerte bestimmen lassen und dann kann man das dazu machen. Also wenn man sagt, hey, ich muss ja eh aufgrund von Krankheit XY regelmäßig Blutwerte bestimmen, dann würde ich sagen, cool, bestimmen das mit. Aber wenn du extra wegen ein zwei drei Werten zum Arzt musst, dir Blut abnehmen lassen musst, was unangenehm ist, was teuer ist, was aufwendig ist, dann muss man das nicht und wird es in den aller, 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 allermeisten Fällen gut damit fahren, sich an diese Durchschnittswerte
1: mhm. zu halten. Okay. Und dann zwei Fragen habe ich abschließend noch. Die erste betrifft sensible Lebensphasen. Mhm. Würdest du, weil ich meine alle Aspekte, die du vorhin genannt hast, die du aufgezählt hast, treffen ja auch auf diese Phasen zu. Mhm. Sprich, würdest du auch in diesen Lebensphasen davon abraten und einfach eine Orientierung an den angepassten Zufuhrempfehlungen, die ja für diese Lebensphasen adaptiert sind, empfehlen? Oder siehst du es in, dem, in der Lebensphase anders?
0: Grundsätzlich nicht. Selbstverständlich ist diese Lebensphase kritischer. Das nennen Sie ja kritische Lebensphasen, weil man hier natürlich viel falsch machen kann. Andererseits ist die Blutabnahme bei kleinen Kindern deutlich komplexer und noch traumatisierender teilweise. Von daher würde ich da sogar noch lieber dazu plädieren, eher auf Nummer sicher zu gehen bei der Nährstoffzufuhr, bevor man unnötig auch nur einen einzigen Blut macht. Wenn das Kind sowieso aufgrund von irgendetwas Blut abnehmen lassen muss, dann würde ich so oder so, selbst wenn man davon ausgeht, dass alles passt, die paar Euro investieren und zumindest die gängigen, nicht ganz so teuren Blutparameter testen lassen und vielleicht gerne auch die etwas teureren, wie zum Beispiel ein Omega-3-Index. Aber sozusagen ein Bluttest initial nur aufgrund der Bestimmung einer Handvoll Nährstoffe zu machen, das würde ich, würde ich grundsätzlich dem Kind gerne ersparen wollen, weil erneut wir auch bei den Kindern sehen, wenn eine ausreichende Zufuhr erfolgt, dann findet auch eine ausreichende Versorgung statt und da würde ich lieber das Geld für hochwertige Nahrungsmittel und ergänzend, wenn es der Fall sein sollte, für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel ausgeben und nicht für Blutuntersuchungen.
1: Und dasselbe trifft dann auf Schangere und
0: Stillende zu? Selbes Ding. man. In der Schwangerschaft, ich habe ja noch keiner hinter mir und habe auch in, in, im nächsten Verwandten- und Freundeskreis keiner miterlebt. Äh, ich gehe aber davon aus, dass wahrscheinlich da eh etwas häufiger Blut abgenommen wird als in anderen Lebensphasen. Sollte das so sein, dann würde ich da die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was zu testen. Aber über das hinaus würde ich jetzt keine Blutuntersuchungen extra dafür machen.
1: Und mit ein bisschen was meinst du dann Vitamin D, Omega 3 oder auch keine Ahnung, bis 12 jod wobei das ja weniger im Blut und mehr im Urin wäre.
0: Genau, man kann Jod auch im Blut testen, aber klassischerweise misst man Jod-Uri, also den, den Urinwert von Jod. Was man dann testet, kommt ein bisschen darauf an, wie viel Spielgeld man hat, ganz ehrlich. Weil natürlich, all Blutwerte sind interessante Informationen. Ob die jetzt valide sind oder nicht, ist es nicht schlecht, die zu haben. Daher, wenn jemand eh Blut abnehmen muss und ein bisschen Budget übrig ist, würde ich so viel testen, wie es sich anbietet. Aber wirklich notwendig, haben wir ja eh besprochen, hm. ist es eigentlich nicht. Okay. So, also wenn das Geld eh knapp ist und ich meine, bei welcher Familie ich durchschnittlich ist das Geld, wenn sie mehrere Kinder hat, nicht besser in was anderes investiert, hm. weil es geht ja gar nicht darum, dass man insgesamt zu wenig hat, sondern dass es meistens in andere Dinge einfach besser investiert ist. Hm.
1: Okay, genau. Und meine abschließende Frage wäre dann noch, du hast es kurz, glaube ich, angesprochen, eben die Mäbikos, also hm. all die Stoffe, die du auch in letzter Zeit in deinen YouTube-Videos oder wie auch hier teilweise mhm. in den Podcast-Episoden schon, was zumindest Kreatin und Taurin betrifft, mehr besprochen wurde. Wie sieht das da aus? Mhm. Weil ich bekomme auch immer wieder die Frage von Leuten, die sich dahingehend jetzt unsicher sind, die das mhm. am liebsten einmal messen lassen würden, mhm. um zu wissen, ob sie das supplementieren sollten oder nicht. Mhm. Gibt es hier überhaupt valide Werte? Und wenn ja, kann man oder würdest du hier eine, eine Messung empfehlen oder auch eher eine ja, eventuell geringe Supplementierung?
0: Also man kann hier nicht alle Mebikos über einen Kamm scheren. Die Datenlage zu Kreatin, Taurin, Carnitin, Carnosin unterscheidet sich teilweise sehr stark, vor allem was eben zum Beispiel die Blutuntersuchungen angeht. Grundsätzlich würde ich die aber nicht anders sehen als andere Nährstoffe, beziehungsweise sogar noch kritischer, was die Blutuntersuchungen angeht, weil es im Gegensatz zu den klassischen essentiellen Nährstoffen weniger Daten gibt. Vor allem beispielsweise bei Taurin. Taurin auch, haben wir schon besprochen, sehr sensibel ist auf die Probenaufbereitung, mhm. die Abnahme und weiteres. Daher, und das wird ja, habe ich auch schon, glaube ich, gesagt, kurz mir immer wieder vorgeworfen, hey, du empfiehlst jetzt allen vegan lebenden Menschen, vor allem in kritischen Lebensphasen, aber grundsätzlich allen vegan lebenden Menschen, zumindest eine Mindestzufuhr an Mebiko sicherzustellen, ohne deren Blutwerte zu kennen. Ja, das mache ich. Warum? Weil kein Mischköstler dieser Welt seine Mebico-Blutwerte testet, bevor er tierische Produkte isst, weil tierische Produkte seit Millionen von Jahren Teil der menschlichen Ernährung sind. Und wir sehen, dass selbst wenn die Blutwerte im okayen Bereich sind, wir eine große metabolische Bürde auf unseren Aminosäurestoffwechsel wegnehmen können, wenn wir Carnitin, Kreatin, Taurin etc. vorgeformt zuführen. Das heißt, die Aminosäuren, die für deren Bildung mhm. benutzt werden, können dann für andere Prozesse verwendet werden. Und zum anderen gibt es eben bei den meisten davon keine klinisch validierten Referenzwerte und aufgrund der ganzen Einflussfaktoren, die dazu führen können, dass die Blutergebnisse gar nicht wirklich das abbilden, was der Versorgungsstatus eigentlich ist, ich sehe das erneut als interessant, aber rausgeschmissenes Geld im weitesten Sinne. Selbst die gut kontrollierten Untersuchungen widersprechen sich in einigen Fällen. Mittlerweile wissen wir warum. Also viele von den Analysen stammen aus den 80er, 90ern. In den etwas neueren wurden, es gibt zum Beispiel auch eine, eine Arbeit, die analysiert hat, warum denn diese Widersprüche entstehen. Und dann sieht man eben oft, dass es hier in der Methodik Fehler gab. Und diese Methodik, die mittlerweile klinisch etwas besser standardisiert in den Studien ist, ist es aber oft eben beim Arzt oder im Labor nicht. Mhm. Entsprechend lange Rede, kurzer Sinn. Und das hat es nichts damit zu tun, dass wir zu Amibikus sprechen und du die zufällig auch im Shop hast, sondern man kann die ja überall kaufen, man möchte. Ich würde bei veganer Ernährung in kritischen Lebensphasen Gar keine Diskussion, ehrlicherweise zulassen, sondern da sagen, wenn du schwanger bist, wenn du stillst, wenn du ein Kind hast, dann liegt es in deiner Verantwortung, wenn du dich und dein Kind vegan ernähren möchtest, dass die Mäbikos zugeführt werden, weil es zu wenig Studien gibt, die sicher sagen, dass es kein Problem ist und das, was es an Daten gibt, eher nahe liegt, dass es für einige ein Problem sein kann. Im Erwachsenenalter, wenn man nur für sich selbst verantwortlich ist, kann man gerne machen, was man möchte. Ich würde aber zumindest eine Mindestzufuhr sicherstellen. Und das heißt es das nicht, dass man jeden Tag eine volle Portion Mibico von dir zum Beispiel hm. einnehmen muss. Es würde schon reichen, wenn man ein Drittel einnimmt. Ja, also ein Drittel Messlöffel. Genau. Die mebico dosierung ist ja von mir so gewählt worden, dass wirklich eine sehr gute Zufuhr gewährleistet. Wenn man sagt, das ist mir jetzt aber zu teuer, dann kann man die Hälfte nehmen. Man kann sogar bis auf ein Drittel runtergehen in der Normalen Erwachsenen Allgemeinbevölkerung in den kritischen Lebensphasen bitte nicht. Und für die Kinder natürlich sollte man es anhand der Tabelle, die auf der mhm. Webseite existiert, entsprechend anpassen von der Dosierung her. Aber man könnte noch ein Stück weniger zuführen, als es das mebi zum Beispiel vorschlägt.
1: Mhm. Sehr gut, ja, finde ich gut, dass du das sagst, weil ich hätte es ansonsten jetzt noch nachgeholt, eben für die Leute, wo der Preis ein bisschen eine größere Rolle spielt, kann man da eben die Dosierung entsprechend anpassen, um dann mit einer Packung doppelt oder dreimal so lange auszukommen. Und eben für die unterschiedlichen Altersgruppen gibt es im in der Galerie ein Bild mit einer Zufuhrtabelle, weil das auch immer wieder gefragt wird, wie man das in unterschiedlichen Lebensphasen oder ja, im unterschiedlichen Alter dosieren soll. Das wird da alles angegeben. Genau.
0: In meinem letzten YouTube-Video zum Thema der veganen Sporternährung, in dem ich einen Vortrag, den ich in London auf the Vegement gehalten habe, auf Deutsch präsentiere, gibt es am Ende auch noch eine zusammenfassende Folie mit Rückschlüssen, die auch eine Tabelle zeigt, was man in der veganen Allgemeinbevölkerung als Mindestzufuhr nehmen sollte in Bezug auf die Mimikos, was man als Optimalzufuhr ansehen kann und was man im Leistungssport mhm. als Optimalzufuhr ansieht, weil da geht es ja dann Leistungssport immer um dieses Optimum. Mhm. Genau, und dann kann man sich ja im Endeffekt gucken, wo man sich einreihen möchte. Es ist hier schon natürlich schon so, dass etwas mehr, zumindest bis zu einer gewissen Menge, auch etwas besser ist, aber oft sind das ja funktionelle Parameter, die für die allgemeine Bevölkerung gar nicht so wichtig sind. Die Grundversorgung ist aber wichtig, weil sie einfach einen wichtigen Einfluss haben auf die Entwicklung des Ungeborenen, wenn wir jetzt über Schwangere sprechen, aber auch auf die Aufrechterhaltung der kognitiven Fähigkeiten, der Muskelleistung und ähnliches, auch abseits des Leistungssports.
1: Mhm. Wunderbar, ja, dann würde ich sagen, wir verlinken das Video. Mhm. Und hast du sonst noch irgendetwas oder kann ich den heutigen Podcast hiermit beenden? Bitte, bitte, ich bin äh, durch. Wunderbar, dann Im vielen Dank Sinne. an alle fürs Zuhören. Wir freuen uns über jede positive Bewertung, hoffen, dass ein bisschen etwas Neues oder Interessantes dabei war und wir das Thema der Blutanalysen halbwegs differenziert besprechen konnten. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wünschen bis dahin wie immer alles Gute und beste Gesundheit.